0: Boa noite! Para você na tela, os melhores momentos do atropelamento verde fora de casa. Distância entre Deportivo Pereira e Palmeiras, não só da semifinal da Libertadores, mas também dentro de campo nessa noite, é o assunto do Linha de Passe, que tem aqui Léo Bertozzi, Jean Odd, Vitor Birner e André Furi. de quem eu peço... O destaque deste
1: jogo, André, tudo bem? Tudo bem, Dani, boa noite, boa noite, meus amigos, uma ótima noite a todos, pessoal, todos que nos assistem em casa. É, eu fiquei com a impressão que a bandinha no estádio tocava a música Amigo do Rei Roberto Carlos, em parceria com Erasmo Carlos, que tantas músicas nos deram ao longo desse período em que trabalharam juntos. Porque depois que o Palmeiras fez o terceiro gol e a jogada é maravilhosa, mereceu o prêmio de jogada da partida, acabou né, a questão competitiva uhum. sobre quem venceria o jogo de hoje, quem se classificaria para continuar disputando o título da Copa Libertadores. E o Palmeiras ainda conseguiu fazer o um quarto gol, que dá uma nota em termos de placar eh, ao jogo mais compatível com o que aconteceu em campo mesmo, 3x0, era muito pouco. Embora com três ou com quatro, a diferença do ponto de vista de quem vai passar não exista. É... O terceiro gol não só fez isso com o jogo, como aplicou um ar desmoralizante, né? Porque a uhum. jogada não é só o fato de um time como o Deportivo Pereira, que é muitas vezes pior do que o Palmeiras, estar perdendo em casa por 3 a 0. É levar um terceiro gol daquele jeito. O praça falou na transmissão que era gol de Rachão... Uhum. É, eu não discordo dele Mas é o gol de um time que Estava completamente à vontade em campo A gente vê a jogada aí ó. Uma troca de passes dentro da área Em que havia quatro defensores Cinco mais o goleiro Então, Um nível muito diferente Entre o Palmeiras e o Deportivo Pereira É, é claro que haverá O segundo jogo aqui em São Paulo No Allianz Parque Mas assim, que diferença fará? Absolutamente nenhuma o Palmeiras está na semifinal e é candidatíssimo, favoritíssimo a mais um troféu da Libertadores.
0: É, o jogo de volta parece agora uma questão meramente protocolar, né? Diante do que a gente viu em campo hoje, Birner, de diferença entre essas duas equipes. Quero saber o que mais chamou a atenção. Ah, a gente falava da escalação, acho que surpreendeu muita gente o fato do Mike estar ali fazendo a dobradinha na direita com o Marcos Rocha. A gente pode daqui a pouco debater o motivo e o que o Abel consegue com isso. É, a mim me chamou a atenção a escalação no primeiro momento. E a você durante o jogo, Birner? Boa noite. Boa
2: noite, Dani, André, Jean, Léo, fãs das fãs do esporte... A escalação me chamou a atenção, mas foi a única surpresa, porque o desempenho das equipes, para mim, foi o previsível. É... Eu, às vezes, fico ouvindo alguns, alguns amigos palmeirenses, eles geram uma expectativa, uma certa dúvida antes de jogos como esse, e eu não consigo entender por que desconfiam da força da sua equipe. Porque o Palmeiras é um time que, tradicionalmente, não mata-mata, joga bem. Ele pode jogar muito bem, ele pode jogar de maneira extremamente elogiável, ele pode fazer partidas boas. Eu não me lembro do Palmeiras jogando mal no mata-mata, nem quando foi eliminado. Tem erro individual, como ano passado contra o Atlético Paranaense, de expulsão. quando o CRB, foram 32 finalizações a motor Estou lá atrás. Sim. O último jogo ruim do Palmeiras em Libertadores foi contra o River. O jogo de volta, quando o Abel tinha pouquíssimo tempo à frente do clube. Ganhou por 3 a 0 o jogo de ida. Com meio de campo de meninos, ainda no isolamento, sem torcida, e depois disso o Palmeiras sempre é competitivo. E hoje pegou uma equipe muito fraca, né uma equipe muito limitada, se comparado, obviamente, ao time do Palmeiras. E fez o que deveria fazer. Sim. Terminou a classificação, encerrou a possibilidade de, 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 do adversário se classificar em meio tempo. Em meio, em meio jogo, desculpe. Precisou de meio jogo, meio tempo de partida, para garantir a sua vaga nas quartas de final. Vai esperar a raça e o Boca. O Palmeiras é melhor que o raça e melhor que o Boca, obviamente aí quem passar depois desse 0x0, o jogo de volta na casa do Racing, é um time com mais torcida, mais tradição. Estamos falando de um jogo de outro caráter. Mas se pegar o Boca e o Palmeiras jogar o que pode, provavelmente a gente vai assistir uma saudável vingança esportiva palmeirense na semifinal da Libertadores também.
0: É, o Deportivo Pereira já tem é, comemorações a fazer, né? É a primeira vez dele nessa Libertadores. É a primeira vez que um time estreante de Libertadores vai às quartas. Mas hoje também, Dian, acho que fica claro, é, não só essa distância, mas que o Deportivo chegou até onde podia, muito também por, não sei se incompetência é uma palavra forte, mas por ceder demais o jogo, o Del Valle, na fase anterior. Não sei uhum. se você concorda, quero ouvir o destaque também.
3: Pois é, Dani, boa noite para você, boa noite para os companheiros. Eu acho que é, a superioridade dos adversários uh, em relação ao Pereira né, existia e já existiu em outros momentos da Libertadores, com o próprio Independente Del Valle. Mas assim, não basta você ser melhor que o adversário. Você precisa comprovar essa superioridade dentro de campo. E às vezes... Vi de Flamengo e Olímpia. Vi de Flamengo e Olímpia. Às vezes você precisa comprovar a superioridade de... dentro de campo e talvez o mais difícil não seja você fazer valer a sua qualidade técnica. O mais difícil, em jogos como esse, é você manter a concentração, a atenção, levar a sério o jogo, independentemente do que esteja acontecendo. E o Palmeiras, mais uma vez, fez isso. O Palmeiras é um time que faz isso sob o comando do Abel Ferreira. Sim. O Palmeiras, em campeonato paulista, em primeira fase de campeonato paulista, e eu me surpreendi, me lembro de falar aqui na mesa do linha, levava os jogos, para mim, até a sério demais. Quer dizer, era, um, era um olhar, era uma Sim. preparação, para na hora que chegassem jogos mais importantes, você está afiado. Agora, não é normal, não é normal um time manter tanto a concentração, o interesse, levar a sério o respeito ao adversário, por mais que o adversário seja muito mais fraco, como claramente era, né? E o Palmeiras, assim, fez com que um time mais fraco errasse. Né? É, nas saídas de bola, pressionando, dificultando a vida do adversário. Então, eu acho que mais do que o mérito técnico, embora a gente tenha gols, inclusive, muito bonitos aí na, na goleada do Palmeiras, eu acho que mais do que o mérito técnico, que é indiscutível aí na, na comparação entre os dois times, o grande mérito do Palmeiras é não ganhar o jogo de véspera. É não entrar em campo achando que o que quer que ele faça... Ele vai vencer a partida, ele vai sair vitorioso. E mesmo depois de fazer 1x0, e mesmo depois de fazer 2x0. Hum. E aí, acho que tendo se portado da maneira como se portou, o Palmeiras está nas semifinais da Libertadores. E mais do que isso, vai ter condição, se o Abel quiser, e eu acho que ele deveria fazer isso, de poupar jogadores hum. na partida de volta. Olhando para a semifinal da Libertadores, olhando para o Campeonato Brasileiro, ele pode poupar. O cartão do Gabriel Menino, acho que talvez até indique, de alguma maneira, que isso vai acontecer. Porque me pareceu um cartão forçado, nem precisava forçar. Era só, era só ele simplesmente não tomar o cartão e não jogar uhum. o jogo de volta, porque depois, na semifinal, Zero. os cartões eram, então nem precisava tomar esse cartão. Mas, de qualquer maneira, eu acho que se ele precisar, é o, é o momento, é a ocasião de poupar, porque o Palmeiras está classificado.
0: Léo Bertoso, quero te ouvir também para a gente entrar no papo aqui começar a destrinchar o que fez esse Palmeiras tão superior ao Deportivo Pereira. Tudo bom?
3: Tudo bem, Dani. Boa
4: noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Primeiro destacar que é, é, na era Abel, né, o Palmeiras só, só não passou de um confronto e de volta no Libertadores. Né? Foi a semifinal com o Atlético Paranaense. E, e foi a única vez que ele jogou fora de casa e trouxe resultado negativo. 1 a 0 de resto, o Palmeiras sempre conseguiu, fora de casa, encaminhar a classificação, voltar com resultado ou de empate ou de vitória, para conseguir em casa se impor. E hoje, mais uma vez, foi assim. Estou é... muito na língua do que pensa o Jean. Assim, diferença técnica do brasileiro para os outros, na Libertadores, existe desde a primeira fase. Né, os, os times brasileiros, a gente está vivendo aqui esse boom né, de contratações, pô, que, que outro time sul-americano hoje traz o, o, o James Rodrigues, por exemplo, como o São Paulo, que nem está na Libertadores, consegue trazer. Né, times que estão lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, conseguem trazer jogadores de, de relevo internacional, então a diferença existe. Agora, é, é comum a gente ver ela tão claramente exposta nos jogos de Libertadores? Não é comum. Né? Se a gente... Mesmo quando o time brasileiro vence, raramente ele vence com essa sobra, com é. essa imposição. Sim. Quando você vê o jogo e fala, ok, essa é a diferença entre esses times. Uhum. Né? E o que aconteceu hoje, acho que foi muito claro nesse sentido. O Palmeiras encontrou um adversário cuja, cuja estratégia era sobreviver ao primeiro jogo. E depois do primeiro gol, essa estratégia foi por água abaixo. O Deportivo Pereira simplesmente é, achou que valia a pena sair, se arriscar, para não perder em casa. E aí... É, virou. né, virou passeio. O terceiro gol me lembrou muito o Brasil e Alemanha o jogo do 7x1. A, uhum. a maneira com que, o, com, que o, com que o Pereira perde a bola, uhum. com que acontece a troca de passes dentro da área. É um time morto contra um time que não tá nem aí. Se o adversário está morto, ele quer mais é jogar a pá de cal. E as escolhas estratégicas foram muito bem feitas. Você perguntou pro o se surpreendeu a escolhida da dobradinha. Não, porque não foi a primeira vez que ele, que ele usou esse expediente, né? De segurar o Rocha como, como um terceiro zagueiro
2: ali pelo lado direito. Mas tirar o Arthur, você acha que não foi surpreendente? Não.
4: Não sei, não necessariamente. Ah, o Tinho Perão, acho que acho, me surpreendeu. Por, por como ele, como A ele usou. A minha pelo adversário. Mas é é o que o ah,
0: coloca, né? Do respeito que ele prega em qualquer jogo é. que seja de uma importância como é esse. Ah, mas, sabe... aí,
4: aí o prazo desculpa, não, já, o, o prazo deixou até dentro da transmissão e essa, da essa ideia, né?
1: De, linda bola. Linda
4: bola do Murilo ali no quarto gol. É, de como ele usaria o, o piquerez e o Mike para abrir o campo, uhum. para que Dudu e, e, é, pudesse trabalhar por dentro, uhum. assim, criar superioridades numéricas no meio-campo, expor a linha de defesa do Pereira. Eu acho que estrategicamente o Abel, mais uma vez, né? Deixa eu ver no molhado, foi muito bem. Então, é excelente. Acho que em termos de calendário, não, não precisa ter medo de estar menosprezando, você segurar, você olhar para as próximas horas do brasileiro e falar, não, peraí. Deixa, eu, deixa uhum. eu remar aqui no Brasileiro, porque eu não vou jogar a toalha no Brasileiro. Semana que vem eu consigo, sabe? Leva o jogador. O jogo é jogo sem viagem. Pega os principais Sim. jogadores, deixa, deixa no banco. Se precisar colocar, coloca. Se não precisar, não coloca. Eu acho que assim, não tem, não tem mal nenhum em olhar para o jogo de volta e não é nenhum menosprezo ao Deportivo Pereira você colocar nas próximas rodadas o melhor que você tem no Campeonato Brasileiro e administrar esse jogo da volta.
0: Tem entrevista na saída de campo. Vamos ouvir o Rony então, o que ele falou depois desse 4x0 do Palmeiras fora de casa contra o Deportivo Pereira?
4: Guilherme Ah,
5: com certeza. É... Um jogo que no começo pareceu difícil, né? mas uh, a nossa equipe é uma equipe bem, bem cascuda e, e sabe suportar durante o jogo a pressão adversária. Então, uh, depois do jogo, nós conseguimos controlar uh, né, o jogo e botamos a bola no chão e, e graças a Deus ali eu fui feliz em sofrer né, o primeiro pênalti, onde nos deu a tranquilidade para poder uh, trabalhar bem a bola e e conseguir achar o segundo gol, então eu acredito que tá todo mundo de parabéns né, pela tranquilidade, né? pelo grande jogo que nós fizemos hoje, então eu acredito que a equipe tá de parabéns pelo, pelo grande resultado, é lógico que não tem nada definido ainda, a gente sabe que, que futebol muitas das vezes é imprevisível, então é, dentro da nossa casa a gente tem que é, entrar com esse mesmo pensamento, né? respeitar sempre o adversário e e fazer um grande resultado e buscar a classificação, né? Parabenizar também é, a torcida do, do adversário, né? Fez uma festa bonita, né? Eu acredito que é, a torcida do adversário também está de parabéns. E a nossa torcida que veio nos acompanhar de longe, né? Então, está de parabéns também. Obrigado, Rony. Tu cascudo que sabe jogar fora de casa.
3: Cara, primeiro, boa noite para todo mundo. É, não, feliz. Feliz por ter voltado aqui para o meu país. Faz cinco anos que eu não voltava para cá. E voltei da melhor forma para fazer um jogo como profissional. Como você falou, minha família está aqui, veio todo mundo para me prestigiar, prestigiar o time e dar esse espetáculo aqui que a gente fez dentro do campo, que a gente impõe o no nosso jogo que vem trabalhando no dia a dia.
4: Essa vantagem aí, não dá para relaxar?
3: Ah, é importante a vantagem, mas a gente não vai relaxar, é, vamos respeitar os rivais como a gente respeita todo mundo, então a gente vai trabalhar do mesmo jeito lá, vamos impor nosso jogo e vamos jogar mano
0: Daí, o colombiano Richard Rios jogando, né, entra na vaga do Gabriel Menino durante a partida no, no seu país, na Colômbia. É, acho que discordamos, André, do Rony quando ele fala que não ah. tem nada definido. Mas é. eu quero saber se você concorda não. com outro ponto, é. que ele fala que no começo o jogo parecia que seria mais difícil?
1: É, eu acho que o Rony, bom, começando pelo final, a, a parte protocolar da, <risos> da declaração dele é bem própria de um jogador do Palmeiras atual, uhum. né, dirigido pelo Abel. É, o Abel, se ficar sabendo que o Rony disse isso, vai parabenizá-lo, vai gostar ainda mais dele, talvez suba uma nota. O Abel é o autor daquela frase que o Já Rony... Que ama o Rony. É, ama o Rony. O Rony 7 com bola, 10 sem a bola, se fosse melhor do que isso com bola, não estaria no Palmeiras, né? <risos> e assim, é, é verdade, com, com é. isso eu acho, a gente tem que concordar mesmo. A forma como o Rony se entrega, se adapta, é, é, se ajusta e... Né? Mais uma vez isso aconteceu hoje, ele fez mais um gol na Copa Libertadores e ele tem um histórico que é invejável por essa competição, em gols marcados com a camisa do Palmeiras, mas a forma como ele atua é a forma que todos os treinadores gostariam que todos os jogadores se comprometessem com cada partida, né? ele é impecável nesse aspecto. Agora, em relação ao que ele disse sobre o jogo parecer difícil no início, é, talvez seja a sensação de um jogador é, que evidentemente é muito competitivo, quer ganhar... Agora eu não sei quanto tempo, por quanto tempo ele sentiu isso, porque o
3: jogo se tornou fácil para o Palmeiras muito rapidamente é. também. É, né? André, talvez ele tenha sentido isso, e acho que a última declaração dele deixa isso claro. Na hora que ele entra no campo, no gramado, por causa da torcida, por do causa ambiente. do ambiente. É. E, Exato. e não pelo que o Deportivo Pereira criou, gerou. Né? E
1: mostra que ele percebeu, né? Porque muitos jogadores dizem não, né? a gente nem presta atenção e tal. O jogo foi tão tranquilo para o Palmeiras que deu pro Rony, que é tão abnegado e se entrega tanto, sentir um pouco do ambiente que a torcida do Deportivo Pereira fez. Na primeira vez em que um time brasileiro foi lá enfrentar Sim. essa equipe. Então, assim, é uma ocasião... Ainda mais o Palmeiras, com títulos de Libertadores nas edições recentes. Evidentemente por lá as pessoas entenderam que se tratava de um jogo especial, por isso também. Agora, assim, tudo que o Jean falou a respeito de, de como o Abel mantém o Palmeiras é, com fome, ligado, respeitando, eu acho que é ilustrado por esse gol. É, né? A gente está falando de um jogo que está 2x0, já parte da, além da metade do primeiro tempo, jogadores. Efe evidentemente muito confiantes, e eles vão buscar a saída de bola do Pereira e fazem o que fizeram aí para encerrar, né, uhum. ah, em relação a, como eu falei, todas as questões competitivas hoje e em relação à volta também, o que é esse confronto? É um gol que desmoraliza completamente os jogadores, a comissão técnica a adversária, as pessoas no estádio. Acabou. 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 É isso que acontece quando o Palmeiras faz esse gol.
2: É, na verdade, André, se o primeiro tempo tivesse uma hora, teria terminado mais, cinco, né? é. seis gols, assim, porque <risos> só tem essa interrupção quando o time vai para o vestiário e novamente volta com outro comportamento, já sabendo que está classificado. Não sei se o treinador pede para o time segurar um pouquinho, se isso acontece de maneira inconsciente, mas o Palmeiras não precisava mais se esforçar no segundo tempo ou ter o mesmo nível de concentração que teve na primeira etapa. Você já, né?
4: começa, você já começa a se poupar para a temporada dentro do jogo
3: mesmo. É, Exato. Acho que é absolutamente O jogo normal. contra o Vasco é um jogo mais difícil é, que esse, é, por
6: exemplo. Sim. O Palmeiras faz muito semana. isso, né?
3: o Abel faz muito isso, muitas faz. vezes muda os jogadores isso. durante isso. o segundo tempo, a não ser que o jogo seja... Isso tem sido muito diferente, inclusive. É. Se é um jogo muito, muito complicado, um jogo decisivo, aí você vê que talvez ele não confie tanto nos seus reservas como confia nos titulares, porque ele demora demais até a mexer, talvez por achar que a, a queda é, é muito brusca do ponto de vista técnico e de possibilidade de gerar jogo. Agora, quando não é assim, em geral ele muda mesmo é, antes, ele muda aos 15 minutos do segundo tempo e eu acho que é normal, você está ganhando... 3x0 na Libertadores fora de casa, é normal que o segundo tempo não seja no mesmo ritmo, na mesma intensidade, não seja jogado da mesma maneira, mas foi, de qualquer forma, um jogo muito inteligente do Palmeiras também no segundo tempo. Eu estou muito curioso para ouvir o Abel responder sobre o, o Mike e o Marcos Rocha, Dani, porque é, você até falava, né? de alguma maneira é surpreendente porque você está falando de um adversário do outro lado... Mais fraco. E quando você fala em colocar um segundo lateral direito na linha ofensiva, uhum. você está, evidentemente, a, a primeir, o primeiro pensamento de todo mundo é... Bom, ele está dobrando a capacidade de marcação ali do lado direito, porque ele tem dois laterais. Eu acho que
0: o Mike também tem a característica então, de subida. Né? É
3: isso. Eu ia até chegar nisso, porque eu acho que o Mike, ele tem entregado muito ofensivamente, ele tem chegado muito bem no ataque o tempo todo. Mas aí você tá
2: me dizendo que o Arthur tecnicamente tá rendendo menos que o Mike, que vai marcar menos não, que o Mike não, também. Não, 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 mas de, não, de, de repente não.
3: o Arthur faria não menos
2: é a aí. volta. É outra característica.
4: É, ele, não ele, é é. Ele,
3: embora ele faça muito faz, a volta também, é. eu acho é. que é um dos méritos do Arthur, né, pra ele ter virado titular imediatamente no, no Palmeiras, é o Arthur justamente puxa, que o, Arthur puxa mais o quanto pra dentro, ele né? se dedica é. na marcação, o quanto ele acompanha e tudo eu mais. acho
4: que o segredo é esse aí,
1: a questão do Arthur puxar para
4: dentro sim. e o Mike, de fato, abrir o campo. Isso. Isso. Outra,
3: isso. É. E outra, é, assim, as,
1: as, as informações, o Vinícius disse na transmissão, uhum. né? Indicam que o Arthur estava completamente apto a jogar sim. E sim, tal, mas a sim. gente... A, a, isso é o que é passado. Claro. A gente não sabe. Uhum. Não sabe. Então, quando o Abel, às vezes, meio bravo, dizem, vocês não sabem de 10% uhum. o que acontece, uhum. ele está falando algo que é fato. Né? Então, Embora o Palmeiras informe que o Arthur estava apto a jogar, não havia nenhum problema com ele e tal, a gente não tem certeza. É, Alguma e, coisa pode haver. Né?
3: E tem outra Entendi. coisa, né, André, que eu acho que, assim, a gente fala muito dos 11 do Palmeiras hoje e dessa ausência de, de uma peça que seja para você saber que se o Palmeiras é. perder um jogador, ele vai manter o mesmo nível de jogo. Sim. Eu acho que ao, ao momento, no momento que ele faz isso, com a volta do Marcos Rocha, que ficou muito tempo afastado, uhum. Ele pode, talvez, estar ganhando uma opção, Sim. né? De ter no banco de reservas um jogador de lado de campo que, na hora que entrar, vai mudar menos a qualidade do, é do que o time titular tem mostrado quando, quando, em geral, ele faz as mudanças. Hoje em dia, o Palmeiras, quando mexe, cai de produção. Acho que isso é, é indiscutível, é inquestionável. Quando perde titulares, o time cai de produção. Talvez ele esteja aí encontrando uma solução que é. não é nova, né? O, esse Mike na segunda linha, a gente já viu acontecer. É que, é, é
1: é que antes, antes de ser um time de figuras, o Palmeiras é um time de funções, é um time de papéis. E aí, é, quando aparecem dois laterais direitos em campo com papéis diferentes, a gente tem uma equipe na mão de um técnico um técnico que não tem problema nenhum em fazer essas adaptações, mesmo que para isso ele deixe um jogador que todo mundo achava que ia atuar uhum. fora dessa partida.
0: A gente critica a maneira do Abel se expressar, né, como ele fala em entrevistas, mas assim, é, se tem uma qualidade, se tem uma característica que eu, pelo menos, admiro muito, é esse respeito que todos vocês já citaram independentemente do adversário. Hum. E eu acho que justamente por isso me, me, fez, me causou tanta surpresa o fato de entrar o Mike. Porque se você pensar na superioridade técnica, no entrosamento, a gente está falando de um time que tem três reforços recém-chegados, hum. né? A expectativa do Balboa começar jogando hum. nem se concretizou. Hum. E ele ainda assim é, pensar em como ele pode aproveitar jogadores para reforçar a marcação, é. ainda que não abra hum. mão de atacar, isso é, é o ponto que me causa a maior surpresa. o altura ali, ali, ali ele, pra, ele pra não deixaria de marcar. Ou para
2: trabalhar em cima da linha de cinco, né? É, então, e, e, assim, então, mas, mas, mas o ponto é. Porque assim, é a preocupação com o outro. É, com outro. É,
4: é o mínimo. O papel porque, do treinador. Assim, sabe, é, 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 é saber que a comissão técnica passou algumas horas do dia olhando os jogos do Deportivo Pereira. Uhum. Oh, Pera aí, como é que o Deportivo Pereira passou? Porque agora sim, ah, nossa, olha o nível do time que está nas quartas de final. Sim, é o time que estava no grupo do Colo-Colo, que é um campeão de Libertadores do passado, que tirou o Del Valle, que é o último campeão da Sul-Americana. Quer dizer, tá lá, ninguém caiu de paraquedas, está lá o Pereira nas quartas de final. O que, que ele fez para estar nas quartas de final? Como esse time joga? Como é que ele foi? Como é que ele, como é que ele foi até Quito e saiu vivo? Como é que ele conseguiu buscar a classificação? É, esse time não é um time sem virtudes É um time sim. tecnicamente muito inferior Mas algo ele fez para estar ali Então o mínimo que você tem que fazer é estudar E entender que dentro do que, que eu tenho que, Como é que eu posso me impor E o Palmeiras se impôs E se impôs com sistema facilidade A um explicação
0: melhor. oficial seja feita à vossa vontade é, Abel Ferreira chegou para a entrevista mano. coletiva Entendi. Acompanhado de Rafael Veiga Esse sim, difícil de substituir é. Quando precisa impossível. ficar fora de campo É, impossível Vamos
1: ouvi-los
7: Ofensivamente
1: ou defensivamente com relação ao Deportivo Pereira?
7: É uma boa pergunta de um jornalista, mas eu sou treinador e não te vou responder porque isso, por isso é que eu sou treinador, é né? Se calhar tu estavas na. lá em cima e estavas a é dizer porque que o treinador meteu estes dois laterais direitos, né? Uh, que curiosamente fizeram os dois golos. E se nós tivéssemos perdido, tu ou os teus colegas a dizer é treinador é burro, não percebe nada, e. Uh, eu não te vou especificar, fizemos sim esse ajuste tático, não te vou dizer porquê. Hum, eu sei que nós ganhamos hoje aqui a equipa que ganhou ao Boca Juniors aqui, que ainda não tinha perdido em casa, que ganhou uh, ao campeão da Sul-Americana, que ganhou ao campeão da Recopa uh, e tinha ilusões muito grandes de hoje também ganhar ao, ao Palmeiras. E nós... Enquanto comissão técnica, enquanto treinador, há decisões que temos que tomar, por isso é que eu sou treinador. E vocês são jornalistas para fazer essa pergunta, que é fantástica, mas como deves calcular, não te vou premenorizar, porque é por isso que eu sou treinador, mas sim, fizemos também, para além destas, destas quatro questões que te falei, fizemos sim um ajuste tático, porque precisávamos de, das duas coisas, ser agressivos ofensivamente, a ter sempre a largura dada no corredor que às vezes o Arthur não dá mas às vezes o Arthur sai de fora para dentro e era fundamental para uma equipa que joga com linha de 5 abrir bem aquela linha de 5 e depois também dar consistência à nossa equipa defensivamente e foi isso que aconteceu, parabéns aos meus jogadores como te disse foi uma decisão difícil para mim mas tendo em conta que tudo aquilo que eu vi do nosso adversário daquilo que podíamos fazer foi a melhor decisão e sabia perfeitamente conhecendo o país onde eu estou, que se tivesse perdido aqui que, que me iam massacrar um, eu fico feliz pela equipe e por esses dois jogadores terem feito golos curiosamente, mas eu não, eu não lhes pedi para fazer golos pedi-lhe para cumprir outras tarefas ainda bem que fizeram golos, porque é bom para o, para o Palmeiras
8: Abel, boa noite, Paulo Massini, canal do Paulo Massini Veiga, boa noite, se me permite uma pergunta para cada um Abel, é, a mudança tática me parece que foi para deixar parecido com o adversário para você equilibrar os jogadores em campo, pelo menos foi essa, o número de jogadores nas posições em campo, nas situações em campo, e eu te pergunto o que fazer agora, né? Porque é uma vantagem muito grande e o futebol a gente sabe como ele funciona. Para você, Veiga, é, cada vez mais nesses jogos, você tem contado com o apoio do Dudu mais por dentro. É, já aconteceu lá em BH, aconteceu de novo hoje na minha visão A é importância, queria que você falasse, de ter mais um jogador por dentro ao seu lado Para ser o jogador criativo do time
9: É uma estratégia né, do Abel e de toda a comissão é, Tem pessoas capacitadas para estudar né, a equipe, cada equipe que a gente joga é uma opção, é, acredito eu que tem dado certo, né, porque dificilmente é, nessas equipes eles ficam é, um pouco com dúvida. Fica um pouco com dúvida se o lateral geralmente vai sair para marcar o Dudu ou não vai sair para marcar o Dudu e daí abre espaço né, na, na, na beirada o Piquerez Então isso é uma variação do nosso jogo, acho que é importante a gente ter né, variações. É, jogar do lado do Dudu é especial, é, é um cara é, fora da caixa, pensa poxa muito na frente. Então, para mim ajuda sim, né? Mas não é porque nós fizemos hoje ou porque nós fizemos em outros jogos que vai manter assim. Acho que cada jogo é um jogo, né? E, e bom por ter essa variação também.
2: Boa noite Abel, tua sua. Ah, claro.
7: Às vezes. Eu, antes de ser treinador, também achava que era fácil de ser treinador, não é? Uh, uh, o que eu te posso dizer em relação a isso é que eu, uh, no, no jogo tem, são 11 contra 11. E ele é dividido por setor da defesa, setor do meio campo setor do ataque. E depois eu jogo só com as relações numéricas. Não posso abrir mais do que isto em relação à tua pergunta. Porque senão tu sabes tanto como eu e vês tanto como eu, vais escrever para o meu lugar e eu não, não te posso meter aqui no meu lugar pois tenho que te cornetar a ti assim não, assim eu prefiro ser cornetado, que os profetas do acontecido falem como te disse, é muito fácil agora que ganhamos 4-0 numa equipa que ainda não tinha perdido dizer que era fácil, não é? mas volto a referir que esta equipa ganhou Boca Juniors ganhou a campeada da Recopa ganhou a campeada Sul-Americana ainda não tinha perdido em casa e nós mostramos juntando à segunda pergunta aquilo que eu gosto de ver nesta equipa uma equipa simples, uma equipa de caráter uma equipa que sabe aquilo que tem que fazer dentro de campo e a mim enche-me de orgulho quando eu vejo os meus jogadores a jogarem assim, com, com, com calma, ser competitivos. Porque sabíamos que era muito difícil esta equipa aqui em casa, que tinha uma ilusão muito grande no jogo. e, Infelizmente nós fizemos aquilo que tão bem sabemos fazer, que é jogar bom futebol, que é ser competitivos, que é jogar para ganhar, seja onde for, seja contra quem for, joguem quem jogar.
2: Agora sim, boa noite. Vou fazer uma pergunta para cada também, então, por favor. Abel, para você, é, obviamente não tem nada decidido, o Palmeiras só leva uma vantagem expressiva, mais uma vantagem para casa. É, por ser uma vantagem de 4 a 0 isso pode entrar no seu planejamento? O Palmeiras também tem ambições muito importantes no Campeonato Brasileiro, da caça do Botafogo. Isso pode entrar, é uma hipótese, no seu planejamento de estudar o seu elenco e gerenciar o seu elenco, pensando nessas duas competições. E para o Veiga eu pergunto, um time está tão experimentado, sabia que enfrentar um ambiente é né, muito apaixonado, né, mas o Palmeiras consegue um resultado muito bom no primeiro tempo, como é que se dosa isso em campo, como é que se administra isso para que leve uma vantagem boa, que o jogo não saia das mãos e no segundo tempo se administra essa intensidade para que o jogo termine bem como começou?
9: Não, na verdade não se dosa. Na, na verdade a gente faz o nosso melhor enquanto estiver em campo. Né? Não é porque no primeiro tempo nós conseguimos fazer três gols que no segundo a gente dosou. A gente estava procurando gol, é, encontramos sim mais dificuldade no segundo tempo, mas o nosso compromisso é com a gente fazer o nosso melhor né? enquanto a gente estiver em campo. E, e, e para o segundo jogo acredito a gente tem sim essa vantagem. E de novo a gente ter é, acabar o jogo com a consciência que a gente fez o nosso melhor. Eu acho que nosso maior compromisso não é contra o time adversário, nosso maior compromisso é contra a gente quando acabar o jogo a gente saber que, que deu o nosso melhor enquanto esteve em campo.
7: Uh, um, o jogador sabem, nós estávamos, já estávamos a preparar este jogo já há duas semanas. Inclusive fizemos uh, no último jogo algumas situações que queríamos ver hoje aqui no neste neste jogo felizmente eles conseguiram entender aquilo que... porque não ia ter muito tempo para treinar de um jogo para o outro com esta viagem portanto estamos há duas semanas a preparar este este jogo e eu sempre vos digo a vocês e digo-lhes a eles eu só sei jogar e treinar na máxima força eu não eu não é assim que eu sou eu não consigo ser meia boca né? eu sei que às vezes ser intenso as pessoas confundem uh, arrogância com competência confundem o ser chato com ser intenso e exigente mas isso é a minha forma de ser e fico contente que os meus jogadores entendam que a nossa única obsessão é é ser melhores jogadores, melhor equipa, melhor enquanto grupo e a única forma que eu sei de me preparar ou para estar preparado é treinar para ganhar e jogar para ganhar. É assim que nós fazemos e é assim que vamos continuar a fazer.
8: Boa noite, professor Oscar Darío Sánchez de Activa Deportes Porto Estulua. Você viu um Palmeiras muito contundente e muito efectivo. No cree que a raíz del penal se le hizo más fácil la labor? Y hábleme del jugador colombiano que está en sus filas. Gracias.
7: Olha, uh, é bom ter un colombiano y dizer-vos también que fomos muy bien recibidos aquí. Que era ontem no CT que fomos, pelos, pelo carinho do, dos, dos, dos meninos, uh, y hoje mesmo a llegada do. No, no estádio Fiquei com um bom feeling em relação aos colombianos, muito simpáticos. Isso é sempre bom, porque o futebol também é, é isso, é vir ver, desfrutar no estádio, como desfrutaram hoje os torcedores do Pereira. Um, o Rios foi, é um jogador que é colombiano, um, é muito bom jogador. Uh, felizmente que, que o clube o contratou, podemos tê-lo nas nossas dentro do nosso grupo um, é um jogador que jogou no último jogo hoje sabíamos que íamos ter que dividir o tempo entre ele e o menino um, mas é um grande jogador que o selecionador colombiano, se quiser tem aqui, uh, faz mais do que uma posição e fica acima de tudo feliz pelo, pelo jogador que ele é e pelo homem que ele é também
8: Abel é, uma próxima para, para o Veiga né? é, professor, diga uma coisa é, tem uma uma questão que eu queria saber de ti, que é olhar de forma macro para o time, de janeiro para cá, em que estágio está o Palmeiras? Porque o Palmeiras está perto de fazer de novo uma história espetacular, que é chegar em mais uma semifinal de Libertadores, você vai completar três anos agora. Né? E isso na história do clube é absolutamente inédito. Então eu queria que você me fizesse uma análise rápida, se possível, de qual estágio que o time está nas quatro questões, mentais, tática, técnica e física. Veiga, 250 jogos, não é para qualquer um, mas a gente sabe. É, como que você se sente sabendo que o que nós sabemos da sua história, né, do bilhetinho que você entregou para o seu avô, é, do que re, representa para você estar no Palmeiras? Hum,
9: quando eu era pequeno é, por tudo que eu vivi eu já falei todo mundo sabe eu acho que meu sonho era jogar um jogo só né eu acho que se eu jogasse um jogo só no hoje o Allianz Parque antigo Palestra Itália, Parque Antártica né, já estava bom né mas né, talvez se me falassem quando eu era pequeno que eu estaria vivendo tudo isso aqui hoje por mais que eu quisesse eu não sei se acreditaria né Olho para trás, vejo que tudo que, que eu vivi, passei no Palmeiras valeu a pena para eu chegar hoje é, onde eu estou, com a cabeça que eu tenho. Né, poxa, mudei muita coisa e fico feliz né, jogar 250 partidas num clube como esse, é, que tem um tamanho né, desse no Brasil, acho que é muito importante, eu fico muito feliz, um clube que, que já passou tantos ídolos, muita história, então. Para mim, realmente, eu fico muito feliz e grato por, por essa história que eu, que eu estou escrevendo,
7: escrevi e quero continuar escrevendo também. Dardos, parabéns pela pergunta. É uma pergunta muito inteligente e eu gosto de perguntas inteligentes. Um, sabes que nós temos uma base muito forte. O Palmeiras tem uma base muito forte. Quando falo base, falo base da equipe principal não é a base da base, é um 11 base muito forte. E hum, o treinador teve que tomar decisões difíceis no início do ano, uh, saíram novos jogadores, uh, jogadores experientes, ou com em médias de idade entre 24, 25, 26, 27, e, hum, e outros jogadores que queriam jogar, por exemplo, como o Kusevi, que queria jogar, e, e, nós, e eu disse, não vou contratar ninguém, vamos dar a oportunidade ao Naves, sabendo que tinham o Luacnos, que, que é um grande central e que e que, faltando qualquer um dos dois que está, ele nos, nos ajuda ou até mesmo lutando pelo lugar, porque o lugar também já foi, já foi dele. Uh, agora nós precisamos de fazer crescer esses, esses jovens, uh, tu vês o Fabinho entrar já com outra maturidade, vês o John John a ter algumas oscilações que é normal, a ter algumas oscilações que é normal, uh, mas acima de tudo o que eles têm que entender é que nós acreditamos no elenco que temos que mesmo quando perdemos contra o São Paulo, toda a gente nos criticou e nós soubemos encaixar e isso também nos ajuda a crescer, sobretudo aos mais jovens, porque nós sabemos onde é que estamos, sabemos como é que isto funciona, importante é nós mantermos focado. Agora, é fácil de entender que esta é uma equipa mentalmente muito forte, é uma equipa que tecnicamente é muito evoluída, Uh, é uma equipa que, em termos de experiência, como te, como te falei, tem um grupo muito bom e outro que está a amadurecer com a ajuda dos mais velhos. Uh, taticamente, sabe aquilo que o treinador lhes pede e foi aquilo que a grande, fizemos. Uma grande alteração tática hoje, os jogadores interpretaram na perfeição. Uh, mas isso não nos garante que nós vamos ganhar sempre, e é isso que eu quero que fique claro na cabeça de quem está sentado nas cadeiras, seja comentador, jornalista ou o que for. Que, hum, hoje vão olhar para o jogo que parece que é fácil não é? parece que é, o Palmeiras é fácil nós é que tornamos o jogo fácil Palmeiras e os jogadores de Palmeiras é que encararam e respeitaram muito este adversário sendo intenso, jogando como se fosse a final e é assim que esta equipa cresceu e cresce mentalmente mas para isso, como te disse, precisamos muito de ter a nossa base toda quando fala base, nós temos uma base e não é muito difícil perceber qual é a base do, do Palmeiras, não é preciso ser muito inteligente e os outros vamos ter que dar tempo porque, quando queremos concorrer com. Não temos dinheiro para ir pagar 15 ou 20 milhões de euros, não temos. Podemos vender jogadores com esse valor porque porque os temos aqui. Agora, o é importante é nós chegarmos neste equilíbrio, acreditarmos nesta base que temos, que é muito forte e o clube fez tudo para ir assegurar. E eu espero que que eles o segurem, não é? O Veiga, que não vai para lado nenhum, com o Rony não vai para lado nenhum. Com o Zé não vá para o lado nenhum, com o Gomes vá para o lado nenhum, porque se estes aqui começarem a ir para todo lado, eu também tenho que ir, não é? porque eu não sou, eu não faço milagres. Não é? um... Preciso deles, como eles precisam de mim, e, e acreditar na nossa... na nossa base. Agora eu não tenho espaço para todos. Não é? Está toda a gente agora... É até que tem que ter o Kevin. Isto daqui não é, Isto não é casa das oportunidades. Isto não é... Não é... Não é... Isto não é o Big Brother. Isto é preciso trabalhar, é preciso... Um, merecer, que é o caso e depois parar por, por, pelo momento certo na hora certa um, agora é verdade, nós temos muitos jogadores que começam a sair da base, chega, começa a chegar aqui acima cima e começa a, a bater, temos que tomar decisões que às vezes são difíceis, tem que vender jogadores mas isto funciona assim e fico contente porque o clube, mesmo quando perde sabe aquilo que quer, mesmo quando perde tem capacidade de encaixar as críticas, mesmo, mesmo quando perde sabe aquilo que tem que fazer Uh, como te disse várias vezes, a ti e toda a gente ouviu, não vamos ganhar sempre. Uh, mas o caminho tem que ser este. A
0: tá aí, olha, Abel Ferreira e Rafael Veiga respondendo as perguntas. É, tem um recado ali, né? É, nessa última resposta. Não me vem ninguém. Não vai ninguém para lugar <risos> nenhum. E também me parece um outro recado, só consigo jogar neste nível, só consigo jogar... Não me lembro exatamente agora as palavras, mas 100% ele dá a entender quando perguntado sobre poupar ou não, né, Jean? O que, é que você tirou daí?
3: Pois é, é, é que eu acho que ele, e, e é verdade, a gente vê como ele se comporta, inclusive, em jogos, né, que, que eventualmente o Palmeiras já está numa situação tranquila, confortável, e, e acho que o, até o desequilíbrio dele muitas vezes demonstra isso. Que ele encara todo o jogo dessa maneira. O que não responde a pergunta que foi feita, e acho que foi proposital dele, né? Não responde a pergunta em relação a poupar os jogadores uh, na partida de volta. Eu acho que ele pode, evidentemente, ter essa maneira e esse pensamento de encarar o Deportivo Pereira do jeito mais sério, com a maior intensidade, com a maior força e vontade possível no jogo de volta. Só que mudando, sei lá... É, 60% do time. Eu acho que pode ser que isso aconteça. A pergunta foi feita muito mais nesse sentido, né? para dizer, você vai de repente focar agora nesses, nessas próximas rodadas no Campeonato Brasileiro, já que dá para mexer no time contra o Deportivo Pereira? Ele falou, eu só sei jogar com o máximo. Mas o máximo não significa escalar sempre os 11 titulares,
4: né? Claro. E esse ano mesmo, né? Quando ele tava na final do estadual, ele jogou com aquele time que jogou contra o Bolívar e perdeu. Quer dizer, não é que ele é Exato. ferro e fogo também, né? Claro. Se as circunstâncias assim impuserem... E eu acho até que o, talvez o máximo nesse jogo da volta seja mudar uma meia dúzia de jogadores, porque os caras que vão jogar talvez encarem o jogo uh, de maneira mais... mais uh, como, como Não vitrine, né? Porque acho que ninguém precisa se mostrar para o Abel. Mas com, com... A gana maior, é, com né? uma gana maior. Acho que é absolutamente normal que seja assim. Mas ele não vai falar. Isso me parece muito óbvio. E olha que ele falou bastante, né? Hoje ele conseguiu é. analisar o jogo e as próprias perguntas.
2: É. <risos> tem um jogo com o Vasco no final de semana. O Vasco e a seleção. É. Um jogo que pode Sim. ser mais difícil. Certamente vai ser mais difícil do que foi. Esse um, jogo. Depois ele tem um jogo em Itaquera. Uhum. Contra o Corinthians. É. Ambos são adversários difíceis, mas acessíveis para o Palmeiras, e depois ele tem um jogo contra o Goiás. É, nove pontos, imaginando que o Botafogo não vença, não estou dizendo que não vai vencer, um dos seus jogos, a distância vai diminuindo, se ganhar os nove pontos, o Botafogo empatar um dos seus três próximos jogos, vai cai para nove pontos a diferença, e com o Botafogo é um time que não ganha campeonato há muito tempo, se essa diferença cai para seis, cinco, duas rodadas, ali gera-se assim, um nível de tensão diferente, o Abel sabe disso. É óbvio que a prioridade é a Libertadores, porque é o um campeonato maior e mais acessível que ele tem à disposição. Porque é muito mais fácil para o Palmeiras hoje, ou muito menos difícil, ganhar a Libertadores do que ganhar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil que qualquer time brasileiro disputa na temporada hoje em dia. A Libertadores uhum. é mais fácil, só que ela tem as suas subjetividades. Você pode fazer um jogo ruim e ser eliminado, pode ter um dia ruim e cair. Né? Você pode fazer uma final ruim, que é um jogo único, e perder uma final contra uma equipe melhor, pior, quer dizer. Então, tudo isso... Faz parte do jogo que o campeonato de pontos corrisos, ele permite um pouco mais de oscilação. É, mas eu acho que o palmeiras não pode desistir do Campeonato Brasileiro. E colocar o time principal contra o Deportivo Pereira, nesse momento, no jogo de volta, não é desistir. Mas é colocar muito em segundo plano uma coisa que está bem difícil, mas não inacessível. Ah, e o, o, o Clássico, por si só, tem
4: um tamanho, independentemente de disputa portuguesa. Além portista,
2: disso. Né? Itaquera, e, não, é, e não que ele vá
4: colocar o Clássico acima de tudo, ele, ele, muito corretamente, quando estava perto de final de Libertadores, poupou em Clássico é certo, e, né? e foi Com certíssimo, São Paulo. Uhum. mas aqui tem um contexto dentro do campeonato que é, que é absolutamente especial mas assim, ele sabe disso melhor do que ninguém e ele, ele vem de uma cultura que valoriza muito o campeonato e que não Tem joga uma vantagem a toalha aí, são é. três
0: jogos sem viagem, né? o Vasco em casa, o clássico, é. apesar de Bem fora lembrado. também em São Paulo e o jogo é. de volta também uh, no estádio do, do Palmeiras eu uh, acho que você ia colocar alguma coisa André, não, é, o... em relação à entrevista coletiva e a poupar também? Não,
1: é, 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 algumas coisas são interessantes quando o Abel está é, num num bom astral num bom dia é é assim, ele, ele sente muito quando o Palmeiras perde isso fica muito claro nas entrevistas uhum. coletivas é, ele chega com uma outra vibração digamos assim hoje ele estava absolutamente satisfeito não tinha por que ser diferente e tratou algumas questões até com com um bom humor e tal uhum. mas é, e especificamente em relação ao que a gente discutiu aqui a mudança que ele fez hoje que ele né que ele fala que foi uma mudança grande de ordem tática e os jogadores tiveram a a sabedoria de interpretar da maneira que ele queria e fizeram em campo aquilo que ele pediu, ele disse, não posso falar, mas depois ele falou. É né O que talvez ele não tenha falado, de novo, é alguma coisa em relação a, por exemplo, eu estou supondo aqui, parte física do Arthur, uhum. ou a necessidade de segurar o Arthur especificamente por uma partida, mas em relação ao movimento que o Arthur faz naturalmente, questão de pé direito, pé esquerdo, movimento diagonal de fora para dentro, e ele queria hoje um jogador muito aberto por causa da linha de 5 do Pereira, está explicada a decisão, foi uma decisão é, que não o resultado de 4x0 reivindica, mas a forma como o Palmeiras jogou. Será que... A atuação ah, não... do Palmeiras reivindica a decisão que ele tomou.
3: E é uma explicação tática, mas não, não justificada pelo, por uma, um temor defensivo. É. Né? Por uma... não,
0: o André falando agora, só para te jogar de volta, Jean, é, me acendeu uma outra coisa. É, quando o Arthur entra no jogo, ele entra pelo lado que ele não costuma jogar. Uhum, é. Talvez seja uma questão física até envolvendo o Dudu que estava é. voltando hoje para o Sim. jogo, e se precisasse sair com o Arthur daquele lado do campo, o Arthur já estaria desgastado, precisaria trocar de lado do campo. É, Pode aliás, ser, mas,
1: assim... mas, mas desculpa, parece, parece algo secundário. A partir do momento que ele fala, eu queria uma linha bem esticada, ele precisava de um jogador que, que por característica, não fizesse outro movimento uhum. e não saísse dali. E aí, que é... mesmo que você fale para o Arthur, eu não quero que você descole da linha lateral por uma questão de pé bom, pé ruim, etc. tende a fazer vai, isso. Vai. É natural.
3: a fazer isso. É, acho que assim, ele deu a justificativa tática, que faz sentido, né? que, que tem, tem uma razão de ser, então imagino que primordialmente é essa. Agora, também é claro, e, e, e pode não ter nada a ver com essa escolha, mas também é claro essa preocupação que ele tem com o Dudu. Né? E achei até que o Dudu hoje, depois de um tempo afastado, voltou bem para o jogo, né? fez, fez boas partidas, ele estava nos últimos jogos todos que ele entrou e aí acho que até veio a história da panturrilha e tal, ele esteve abaixo muito abaixo da média do Dudu o Dudu é um jogador que passou anos e anos no Palmeiras. Ele chega em 2015 e depois sai por um ano. Mas de 2015, para certamente, é o cara que mais jogou com a camisa do Palmeiras. Nunca se machuca, não tomava cartão, né? Parou de tomar cartão depois daquele começo, porque ele era daqueles, né? Ele era, tipo, Luciano. Ele se adapta ao Abel, né? Gabigol. É, mas eu acho que isso ele conseguiu mudar. Aliás, o Dudu é um bom exemplo, eu acho, para jogadores que a gente olha e diz, pô... Não é possível, o cara nunca vai mudar, não vai mudar com essa idade. O Dudu, do ponto de vista disciplinar, ele mudou, Sim. porque ele era insuportável, ele estava num balaio que a gente hoje coloca o Luciano, o Hulk, o Gabigol, uhum. esses caras que reclamam ah. o jogo todo. Ele era exatamente igual, inclusive chegou a dar peitada em árbitro, né? E mudou completamente a sua postura. A gente até perguntou sobre isso para ele aqui no Bola da Vez, ele chegou até a conversar com psicólogos e tudo mais e deu resultado, né? Mas tirando isso, assim, era um cara que jogava o tempo todo, que jogava sempre. E pela primeira vez, talvez nessa passagem, ele tem um problema físico mais longo e um problema físico que me parece que tem prejudicado o desempenho dele de maneira geral. Então essa preocupação que você citou, Daniel, acho que ela existe e esse especificamente eu ficaria muito surpreso se estivesse em campo na próxima quarta-feira.
2: E uma coisa, Marcel Alonso, o Xita uhum. Verde, lembra aquele torcheio do F90 que depois o jogo conhece tem data FIFA. São 12 dias de paralisação, e quando a gente pensa em administração de elenco, o Abel é. pode considerar isso, né? Se vale a pena forçar um pouco mais os jogadores, inclusive com o Deportivo Pereira, ou se você joga o brasileiro de verdade até uhum. a data FIFA, uhum. porque o Palmeiras vai, depois da data FIFA o Palmeiras está classificado a ah, Libertadores. Já, tá, Libertadores, Libertadores.
4: Se, se o Palmeiras for a final, ele joga mais quatro jogos. Um desses jogos é uma formalidade. É isso. Então, são, é tem é razão. Isso. E o brasileiro tem um turno inteiro. Então, na real, os jogos que você vai precisar, talvez, tirar um pouquinho o pé do brasileiro, são poucos. Antes das semifinais ah, é. da, da Libertadores. E aí, na época da final, se tiver na final, eu, 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 inclusive considero que seria favorito contra a Boca ou o Racing, mas do que a aí o do hoje. Campeonato
0: Brasileiro também vai estar muito melhor desenhado. Exato. Do que a tá Você vai,
4: né? vai, vai precisar tirar o pé, se vai dar para dar uma segurada. Então. Enfim, Minha dúvida é se é o Palmeiras,
2: que tem oscilado durante a temporada, não tem sido um time tão consistente. por pelo no jogo não hum. consegue reproduzir o futebol consistentemente como fez na temporada anterior no Campeonato Brasileiro. Hum. Essa, com essa, essa para
0: mim ela passa muito por dois nomes: Veiga e Zé.
2: Passa. Passa por Veiga, por Zé. Passa pelo momento técnico do Dudu que não é exatamente igual ao do ano passado. Talvez seja uma questão uhum. física, pelas, perdas, né? pelas né? saídas de Os jogadores. O Scarpa foi o
3: principal jogador do, da temporada passada. Por uma bom.
2: coisa que o Abel falou, e você também citou antes da entrevista do Abel, Jean, é, ele jogou estadual para mim mais a sério do que precisava. pelo menos que escalou mais vezes do que eu acho necessário. Quem tem que decidir é o Abel. Posso estar completamente errado. Os principais jogadores do time titular, várias vezes, quando você podia simplesmente não jogar porque o campeonato, é um torneio de preparação. O Campeonato Estadual não define a vida de ninguém, né? Então, a importância da temporada. mas mais para um time que disputa outros títulos, nem o Palmeiras. Tem vários aspectos que levaram a isso. Mas a minha questão é também se de agora em diante o Palmeiras vai ter a sua ascensão, que não tem nada de atípico se acontecer com o time do Abel, crescer em reta final de campeonatos, né? Se o time vai voltar a jogar um futebol que não seja igual ao do ano passado, mas seja regularmente mais parecido com o que foi o primeiro tempo no jogo de hoje. Eu concordo com ele quando ele disse que depois da denominação para o São Paulo, o time cresceu, o time passou a competir mais, verdade. não chegou a ser, repito, o melhor, a melhor versão do Palmeiras do Abel, mas passou a ser um Palmeiras mais chato de jogar contra, marca mais, mais competitivo. E vamos ver se de agora em diante o time anda de verdade, porque é, numa comparação com o Botafogo, é óbvio que o Botafogo tem o um título nas mãos. sim. O título está muito próximo do Botafogo. Mas se a gente vê alguma equipe abaixo que pode sonhar em tirar isso do Botafogo, por mais que ainda não haja uma competição, é o Palmeiras. E o Flamengo, só se a coisa virar de maneira maluca.
3: Fluminense, Grêmio, O Fluminense não dá. está na Libertadores também, né, Bruno? É isso. Por isso então... que eu vejo até o Flamengo, apesar de tudo com mais condições de entrar nessa briga, claro que precisa acertar as coisas e tudo não, mais, não mas que... assim, é um time que agora e tem um jogo, tem os dois né? jogos, é, condição individual, no claro dia. mas acho que... Não tem esboço de melhor a greve, é, né? é, mas assim, é que tecnicamente o Flamengo ganha muitos jogos na base da individualidade então, e, o, assim... e o Palmeiras não pode passar o restante da temporada?
2: Eu acho que não pode, como disse o Léo, pensando em quatro jogos, sendo que um deles
3: já tá resolvido É é, e não fará isso pelo que o próprio Abel exato, falou. Ele, exato. Isso que ele falou é verdade. Eu quero ver se cresce no agora. Eu me lembro do jogo de volta contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Que, cara, você tem um negócio já absolutamente encaminhado e tal, e ele conseguiu né, tomar cartão, acho que você é expulso. Não me lembro se... Porque é isso, assim, é, todo jogo é tratado de uma hoje maneira... Ele, hoje é, ele levou cartão. Absoluta. Hoje é. ele levou o cartão também, já, treino, já no contexto e de... Numa situação de uma é. falta, e numa exato. situação de
1: uma falta que foi marcada. é. Só, é só uma
2: correção, a Dota Fifa é pós-jogo
1: contra o Corinthians,
2: isso. depois volta pro jogo contra o Goiás. Isso. isso
0: Ah, tá, o jogo contra o Goiás já é na volta. Na da, volta, da joga da dia Dota 3
2: FIFA. contra o Corinthians e dia 15 contra o Goiás.
0: Deixa eu colocar a imagem, por favor, do pênalti, só para a gente não passar pela arbitragem, né? Uhum. Que traçou linhas ali, corrigindo decisões de campo e aí também tem o lance que é uma correção... Do VAR, quero, quero ouvi-los em relação ao posicionamento de, de arbitragem, em relação à não marcação ali no campo, né? É, é o limiar, né? Um pé tá saindo da área, mas o lance... É,
1: eu acho que o árbitro de campo, Dani, não consegue marcar esse pênalti, né? Uhum. Difícil, né? É. E aí nós, nós temos é, uma utilização bem correta e importante da arbitragem eletrônica. Se ela não, se ela não existisse, teremos um
4: pênalti negado e um gol mal anulado. Infelizmente, Felizmente, é... é. Pese o que digam qualquer quaisquer terraplanistas aí do, do VAR, ele existe <risos> né, e está aí para isso. Então, foi muito corretamente usado né o, o, o impedimento. É, em, em, com, a, com a imagem parada, ele fica bem claro. Em velocidade, eu não estou querendo passar pano para o Bandeira, não, mas o lance é muito rápido uhum. né e, e ele já vê a projeção do Rocha ali. Então, é. É, ele, talvez ele tenha se enganado ali com a posição, mas com, com a imagem parada fica muito claro que era muito legal o gol também.
2: Acho que né? tem três coisas óbvias no pênalti. Uma... É. A grossura do jogador mais técnico <risos> é. do Deportivo, é. um dos mais técnicos, é o Johnny Vasco, é jogador rodado, ali, 36 Sim. anos de idade, que de maneira grotesca fura e depois ainda faz uma falta tola no Rony. Segundo tem a competitividade do Rony, que é a cara dele, que vai em todos os lances, disputa todos os lances. Talvez nem o colombiano tivesse visto o Rony quando, quando foi Isso tentar chutar a bola. Acontece né? nos dois
3: primeiros gols. é.
2: Bom nos dois primeiros gols, ver. vale o, lembrar. No segundo... é, no e o pênalti, segundo... principalmente quando a gente vê a câmera lateral é. do VAR, é indiscutível. Claro. Está em cima da linha, a linha faz parte da área, não há é o que discutir sobre o pênalti. É,
3: e o VAR foi, aí foi bem utilizado e uma demora um pouco maior, nesse caso, ela é até compreensível. Sim. Então, acho que não tem o que discutir. O VAR muito bem utilizado nesse lance. Bem utilizado também no, no lance lá do gol do Marcos Rocha. O do Mike, acho que. De novo, o ali ali não. não precisava tanta demora, né? O erro, muito claro. O erro né? o cometido
1: pelo Vasquez é, aumenta a possibilidade dele fazer o pênalti. Não só por uma questão lógica, né? Porque se ele não comete o erro, ele não precisa disputar a bola. É mas razão. porque eu acho que ele percebe. É. Eu não poderia ter furado a bola aqui. É, então desse eu jeito vou... ainda. Né? Então é. eu vou tirar essa bola daqui de qualquer maneira. Aí ele vai e faz o pênalti tolíssimo. Muito provavelmente não sabia se estava... É, olha de... isso.
3: Não sabia que estava dentro da área, né? Tá é, o mas... é. É, né? é, o Praz até fala isso na transmissão, dá nele bola. O Prazo fala... ele. Quando a falta é marcada, o Prazo fala... Olha, ele teve mais sorte que juízo. É. Porque está ali no NMA, é. não tinha nenhuma consciência de estar fora da área eu e gosto de que fato, ele dá uma pontadinha a bola com Isso. o braço
1: direito ele... É. Ele, ele derruba o Rony a bola continua
3: correndo olha bola, bola tocada pelo Rony é. né? e ele aponta
4: é. a é. bola o o terço, porque terço... Eu, é quase o é. um
0: que eu queria tá estar ali, é, ali, ali. É, é, eu queria estar tá ali
4: o terceiro gol que pode explicar é que foram dois momentos de revisão né? Sim, porque tem mas... o passe na, na, com o goleiro ali um pouco
3: avançado e depois tem o segundo passe então foram, foram dois pro processos pro Dudu e é. pro Mike Isso. mas de qualquer é. maneira eram, ali eram dois lances muito claros sim sim é, que, que não havia impedimento. E
0: aí tem uma outra imagem aí, só como curiosidade também, a comemoração do Rafael Veiga depois bom, do gol, né? né? Pegadinha. Bandeira, estou... Pegadinha. Ele tomou cartão amarelo recentemente no Campeonato Brasileiro por essa não. questão da comemoração de chutar a bandeirinha do adversário. Não tinha tomado na é, Libertadores, é. né? Contra uhum. o Atlético? Contra sim. o Galo? Uhum. Até
2: porque na Libertadores uhum. não, aí, não agora... há essa orientação, né? Essa bandeira não tem é. símbolo do
4: clube. Não, Será que não, não pode tem. chutar? Então. Não, mas é. boa, boa,
0: boa. Pelo sim, pelo ouvir ouvir essa
4: essa música, Mas Ninguém vai fazer isso, né? É isso. Não meteu um Yang ali ainda.
0: É que né, isso, é, é isso. É. <risos> tá aí, ó. O Palmeiras classificado à semifinal, claro que ainda tem o jogo de volta, mas com uma vantagem de quatro gols no placar e uma vantagem técnica sobre a equipe do Deportivo Pereira. Agora espera quem passará de um outro confronto muito mais equilibrado, não só pelo placar, mas também por serem duas equipes, um clássico argentino. Racing e Boca ficaram no 0x0. Uh, um Racing que perdeu força ao longo da temporada e um Boca que tenta ali algumas mudanças como a chegada do Cavani para mesclar é. com alguns jogadores olha. jovens, o Wilton Pereira Sampaio apitando a partida. E ele tem razão Mas nesse lance. Jeito, né?
1: Afora, você viu? É,
4: afora. afora.
2: Porque olha, olha, olha esse lance a curioso, sujeira. ó ó tem uma bola ainda tá no campo, ó, tá saindo. Cobre o escanteio antes da bola sair. É, não, tá Os jogadores do Racing não vão na bola, é. o goleiro não vai na bola, o Boca faz o gol e o Boca quer o gol. Claramente é. a O Boca quer na barra o gol. Né? Uma é uma
1: coisa... É. Não, seria... é Ele validar né? esse gol seria um grande absurdo. É, é porque é. situações parecidas Bom. já aconteceram, é. já aconteceram sem, sexta sem, o mo... sem muita força. Aí o
2: Cavani cabeceiro. O primeiro tempo foi do Boca, com um razoável controle, jogando pelos lados, criando, impedindo o Racing. No segundo tempo o Racing equilibra mais o jogo, o jogo fica... Bem mais difícil para o time do Boca. Acho que o Boca, tecnicamente, está muito longe de ser um grande time, mas ele é melhor que o Racing hoje. O Rojas faz muita falta para o Racing, era o principal jogador da equipe hoje tá do corinthians A dupla, Barco e Cavani de frente, é uma dupla bem interessante do Boca Juniors, mas não é nada assim... O Cavani... O Boca, o Boca conseguiu jogador. segurar
4: o Barco, aliás, né? Sim. O
2: problema é alimentar essa dupla, né? para a é. bola chegar ali em boas condições, com mais jogadores se aproximando, com os laterais fazendo passagem, né? Então, assim... É... Ambos os times são piores que o Palmeiras. Sim. Eu acho que sobre o ponto de vista palmeirense, se a questão é ah, quero chegar à final,
0: quem seria o melhor adversário? na Semi?
2: Racing. Porém, o, o Palmeiras cabeça, é, é... o ou... estilo de jogo. Não, acho que acho que o futebol do Racing é o futebol pior que o do Boca, ah. assim, depois da, da perda do Rojas.
1: E, e o Boca é, tem uma coisa que torna se Vamos já falar sobre o semifinal? A, posso parte falar da, a parte da, da mobilização é, para ah, enfrentar então, o Boca é não isso. precisa ser feita. É. Né? É, já é enorme. É uma questão técnica de encontrar defesa. semifinal etc.
2: final, no Pacaembu é. o time do Filipão, o Boca sempre precisa do, do Palmeiras. O, o com de, arbitragem, pênalti não marcado. É. O, né? o Racing depois e do jogo de Medellín.
4: O Rassi no jogo de Medellín, ele ficou numa situação muito delicada, conseguiu virar depois, mas hoje, claramente, a ideia era não perder o jogo, levar para o cilindro. Conseguiu. me
0: chamou a atenção. Foram 11 escanteios a 2. Um a favor do Boca, né? E é. a favor do Racing. Acho
4: que era absolutamente normal, pelo, pelo contexto do jogo de hoje, o Boca jogando em casa, que, que o desenho do jogo fosse esse, que o Racing pouco se arriscasse no campo de ataque. O Birne lembrou, a grande peça ofensiva desse time era o Matias Rojas, né? Então hoje é um time é, pouquíssimo criativo, com, com poucas peças capazes de gerar perigo e é, diria que em relação àquele Racing que deu trabalho pro
3: Flamengo na fase de grupos, é pior. Pior, sim, sim, pior. eu vejo uma queda. É, é. E o pouco é melhor do que o da fase de grupos. Exato. É. E, e de qualquer maneira, assim a gente sabe que vai ser o Racing conseguiu o resultado que hum. queria, e acho que isso ficou claro pela própria postura, os números que a Dani trouxe. É, o Racing conseguiu o resultado que queria para levar para o jogo de volta, e vai ser uma batalha, vai ser uma loucura. Ah, então, é, aí eu acho que assim, olhando até para a semifinal, para o Palmeiras, esse resultado é um bom negócio. É algo melhor do que você tivesse uma, uma, uma semifinal já muito decidida para um dos dois lados, porque porque a tendência, inclusive, você teve seis cartões amarelos nessa partida. Não sei se algum desses jogadores estava uhum. pendurado, pendurado, porque se estava pendurado já não jogam partida de volta. Mas se não estavam, todos entram pendurados no, na, 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 na partida de volta e se tomarem, né, claro, são quatro do Boca e dois do Racing e se tomarem não jogam e o Palmeiras vai enfrentar a situação exatamente oposta. Até porque não tem mais ninguém pendurado, né? Quem estava pendurado no Palmeiras era o Gabriel Menino, que não sei se forçou ou não, mas tomou o cartão amarelo, não vai jogar, então o Palmeiras só perde alguém para as semifinais se tiver um jogador expulso na partida uhum. de volta contra o Deportivo Pereira, que convenhamos, é, não... O contexto do jogo não nos faz crer nessa possibilidade não, é um muito. É difícil,
0: né? né? É, agora, pensando do ponto de vista palmeirense esperando o adversário, você consegue encaixar um jogo que venha melhor para o Palmeiras? É,
3: eu tô com o Bidner, eu acho, nesse sentido, e aí olhando para tudo. Primeiro porque você tem um, um Racing que perdeu seu principal jogador, aquele que, que criativamente talvez oferecesse mais para o time do Racing. Um Boca que ganhou, um jogador enorme, Sim. gigante, porque a, a força do Cavani é incontestável, não. é indiscutível e é daqueles caras que vêm para a América do Sul para jogar, que não vem para dar uma enganada. O próprio contexto de jogar na bomboneira com Boca e tudo mais é clichê, mas é verdade. Né? É um daqueles clichês que precisam ser repetidos Sim. ano após ano. Enfrentar o Boca na Libertadores não é legal. Então acho que olhando para tudo isso, embora talvez hoje a gente veja essa diferença como menor do que já foi em outros momentos, mas talvez hoje o, 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 o Racing seja menos complicado do que o Boca.
6: Sentir que é um resultado muito injusto para o que os atletas fizeram em campo pelo número de oportunidades que nós criámos que tipo muito superiores ao nosso adversário durante 80 minutos eu recordo um, as variedíssimas oportunidades que nós tivemos para quer na primeira parte quer na segunda para ter outro outro tipo de resultado e outro fecho que não que não é isto por isso uma, uma exibição uh, sólida durante 80 minutos pois é normal em função de alguns com os jogadores nós não temos um, eu não gosto de definir o um titular ou um 11 titular até porque, bem da verdade, se vocês olharem para trás, desde que cá cheguei ainda não tive a oportunidade de jogar com esse custo ou um titular dei me satisfeito porque uh, jogadores correram, lutaram fizeram um jogo um, sólido com qualidade na posse de bola onde criámos inúmeras oportunidades de gol, onde teríamos feito ter tido outro outro e fazendo neutral
0: e aí a gente está vendo o número de vitórias e empates deste Botafogo jogando em casa desde o dia 8 de março não perde no estádio são 17 vitórias e 4 empates somados até aqui. Olha, e tudo isso, pra gente começar a ver as imagens do jogo, é, e pensar no seguinte, quando saiu a escalação, a gente estava no ar no ESPN FC, uhum. e a gente comentava a, a opção do Laje, mesmo com essa vantagem no Campeonato Brasileiro, entrar com poucos titulares nesse jogo, né? É, o Pascoal fala em quatro, porque tem os laterais que ele vai precisar uhum. usar, pra mim eram dois, Sim. efetivamente, isso. titulares nessa partida começando, uhum. é, que são o Cuesta e o outro era o Tchatche no meio-campo, né? Uhum. Tem o Vitor Sá que entra, tem o, o lateral direito que jogou no lugar do, do Di plácido ali, JP o JP Galvão, Galvão que eu, eu, eu vai ter que jogar, altando, né? porque o Di Plácido está é. suspenso no Campeonato Brasileiro, para mim poderia Sim. ter começado. Então tem, tem um olhar um pouco crítico uh, da torcida, que vai ao empate. Um Acho pouco. que diante dessa escolha dele de não dar força à Sul-Americana nesse momento, pode ser por aí?
2: Bom, eu acho que o Botafogo precisa concentrar todas as forças no campeonato brasileiro. Repito, é o campeonato mais difícil da temporada. O time tem, com exceção daquela canetada da CBF ali por outras questões, um título brasileiro na sua história. O Botafogo abriu uma margem de pontos que permite ele ter tropeços e oscilações e ainda precisa que algum time, é, ou não precisa no caso... Comece a ganhar consecutivamente seus jogos para uhum. tentar encostar nele. E o Botafogo faz a opção que eu imagino tenha sido conversada pelo treinador com quem administra o clube, porque numa Mastaf decisões como essas que podem gerar algum prejuízo financeiro, no caso uma eliminação da Sul-Americana contra o Defesa e Justiça, tem que ser tomadas em conjunto. Não são decisões onde o treinador explica, para quem prepara o time fisicamente, todo mundo explica as consequências que podem haver do ponto de vista esportivo, e quem decide é quem manda, no Sim. caso John um Texter ou alguém que seja do staff dele, então é, olhar para o treinador e vaiá-lo, treinador que chegou para substituir o Luiz, Qua, o Luiz Castro, que tem implementado coisas bem interessantes, o Botafogo hoje com seu time principal tem mais alternativas ofensivas do que tinha antes, apesar de ser um time que marca um pouco pior, e aí a característica do técnico foi contratado, um técnico em nível europeu, Sim. não é qualquer treinador, é um técnico que provavelmente só está no Botafogo porque o, o dono da SAF, que é foi lá, conversou com ele, tem capacidade de, 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 de diálogo, tem outros clubes na Europa, né? a chance de ser campeão brasileiro, tem 500 coisas ali. Então eu entendo a insatisfação com a atuação, mesmo com o time reserva, o Defesa Justiça Sim. foi melhor, principalmente no segundo tempo. Que o Botafogo. Ah, Poderia só ter visto. Fez... segundo tempo. É, 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 Aqui foi melhor mesmo, assim. Né? O primeiro tempo é, eu acho que foi. Eu achei que foi melhor. Acho que foi um pouco equilibrado. Eu achei o primeiro tempo mais equilibrado, mas o segundo tempo que o defesa justamente melhor. Mas, independentemente disso, eu não entendo, no atual momento do Botafogo, uma vai ao técnico. Não, é, o momento. Ela é... É... uma coisa mais ampla do que simplesmente é. o jogo. Porém, eu respeito é, olhar as, para as emoções que olhar dos Mas maior. Né? Tudo bem. O, o título
4: do brasileiro que o Botafogo tem a grande chance de conquistar esse ano, assim, ele é. É, ele chega, se chegar, vai chegar no momento bem antes do que poderia se imaginar dentro desse projeto. E todo o esforço tem que ser direcionado a isso. Então as escolhas de hoje elas são absolutamente, tremendamente compreensíveis. Dava para ganhar mesmo com esse time, né? Acaba sendo um lance de infelicidade é ali do Gatito, a bola que rebate acaba sobrando. E, e ok, o, acho que o contexto do, do, do resultado é até justo, mas o Botafogo podia ter vencido mesmo assim. E agora... Tem um bom adversário do outro lado, um time que ganhou essa competição outro dia, uhum, né? E que, e que veio para buscar o um resultado também. Então, eu acho que não, não é hora de, de trazer qualquer tipo de
1: negatividade para o ambiente do Botafogo, e, e sabe, né? Sim, não, a, a forma como o Botafogo vai tratar o jogo de volta, em termos de quais jogadores iniciarão a partida, vai responder o que o Botafogo pensa dessa situação, uhum. que pode ser o ano de 2023 absolutamente histórico, né? potencialmente um ano com dois troféus depois de tanto tempo sem conquistas ou o Botafogo não vai dar qualquer tipo de sopa para o azar em relação a decisões tomadas na Copa Sul-Americana tem mais um jogo é, que possam prejudicar a campanha no Campeonato Brasileiro, porque você pode olhar para sua vantagem, e é uma vantagem histórica que o Botafogo tem embora não seja inviável pensar que alguém pode chegar, eu acho que só o Palmeiras pode fazer isso, você pode olhar para ele e falar assim, não vamos nos buscar é preciso que muita coisa errada aconteça e todas contra nós uhum. para nos buscarem. Então a gente vai, por exemplo, com a força máxima para a Argentina para o jogo de volta, para tentar se classificar, mesmo que isso custe alguns pontos nesse período de Campeonato Brasileiro. O que o Abel está pensando agora, muito, prova muito provavelmente, é, é... Eu tenho a minha classificação assegurada, porque né, ele não vai dizer isso, mas... O Palmeiras está Obvio. classificado para semifinais. Então, eu posso manejar, como você falou, os próximos jogos do calendário do Campeonato Brasileiro. Depois, eu tenho um período de descanso que me ajuda, que é data FIFA. Então, eu vou agora com tudo no, no Brasileirão para to somar todos os pontos que eu disputar, se, se as coisas andarem bem. E aí, talvez eu consiga colocar o Botafogo num momento de um pouco de dúvida. Agora, se essa dúvida, entre aspas, né? for causada pelas decisões do próprio Botafogo, ou seja, eu vou com tudo para a Argentina para me classificar na Sul-Americana, uhum. ele se sente no, na posição de piloto Não. dessa situação. É. Mas
0: sobre esse é, olhar... Depende do nível
1: de confiança que você tem. Uhum. Esse, eu acho, desculpa, Dani, claro, é, é o Botafogo deveria proteger ao máximo a chance de ser campeão brasileiro. Eu uhum. também é. acho. É, com é, isso, Não, mas... é isso que ele tem. Mas a gente não participa ali do processo de decisão e assim não é só que tem safras. É o que eles estão
3: fazendo. A gente e as não coisas são Não, mas de são é o que eles estão fazendo. Exato.
1: Tem, um, tem um proprietário que pode ser pela sua maneira de pensar, de onde ele vem, a formação dele como homem do futebol, ele pode falar: eu quero duas taças. Então, mas nada é, mas, indica bom, Jean, isso. Só para te ouvir, é, desculpa, nada, eu, mas, mas, mas só para fazer uma isso,
0: colocação ali supondo, em cima do que, do que o André colocou. É, em cima disso, é, do jogo de volta ser a chave da resposta, se a Sul-Americana uhum. é prioridade ou não. É. Não era melhor construir a vantagem na ida em casa, com o um jogo contra o Bahia em casa na sequência, do que pensar no 1 um a 1 um na ida para deixar para volta, quando na sequência você tem um clássico com o então, Flamengo? Não, mas é, eu essa é a eu acho que eu sei a
1: resposta. É que claramente se imaginou que com a escalação de hoje o Botafogo seria e, o é, e quase é. ganhou. Agora, sem. Mas uma, até uma vitória. Sem não... muitos titulares lá, não ganha. Não não Eu acho isso, é, que né? é,
3: mesmo uma vitória hoje por 1x0, não, não, não traria a classificação. Claro que deixaria a coisa mais cômoda do que é, mas não traria classificação, porque o Defesa e a Justiça é um bom time. Isso. O Botafogo vai ter que jogar fora. Então, é, o que eu acho é assim: é, a gente. Primeiro que não existe apoio incondicional no Brasil, aí não é o demérito da torcida do Botafogo, infelizmente é um padrão dos nossos torcedores no Brasil e acho que o torcedor tem direito de, de vaiar, de reclamar, de xingar, hora que ele bem entender, estando no estádio, não sendo violento, isso é uma obviedade, mas é sempre bom repetir. Claro que o torcedor tem o direito de fazer o que fez, agora é tão contraproducente, é tão, é tão ruim, é, não traz absolutamente nada de positivo. E eu até acho, assim, olhando para as escolhas, discutindo um pouco, e não vou repetir o que os companheiros já disseram, porque acho a mesma coisa, mas para mim, pode até parecer estranho isso, mas para mim faria muito mais sentido. Se o Botafogo tivesse com dois pontos hum. à frente do Palmeiras e do Flamengo, tá uhum. dois pontos de vantagem, faria muito mais sentido você escalar mais titulares na Sul-Americana. Por quê? Porque com uma vantagem menor no Campeonato Brasileiro, ainda que fosse uma vantagem uma vantagem menor para esses times, o Palmeiras pelo, pelo coletivo, o Flamengo pelo individual, a chance de você ganhar o Brasileiro, não vou dizer que ela era pequena, mas ela seria infinitamente ah, não seria, menor. Se o
4: Botafogo tivesse com dois pontos na frente, ele não seria favorito.
3: Não seria favorito, não. exato. E, portanto, não faria sentido não. você dizer... ah, eu vou escalar os reservas na, na Copa Sul-Americana. Porque é bom que se diga, contra o Defensa e Justiça, o time foi mais reserva do que já tinha sido contra o Guarani. É verdade. Né? É. E acho até que a própria resposta da, da tua pergunta, Dani, em relação a que time vai ser escalado contra o Defensa e Justiça lá fora, ela, ela se dá pelo que foi o, o time escalado contra o Guarani fora. Porque claro que era um time muito pior, sem dúvida nenhuma. Jogou qual o Textor foi. Mas, é. É, mas, com mas, seu mas foi uma partida em que a, o Botafogo até poderia se tomando um golzinho no final E para os pênaltis correr um risco também uhum. E tudo bem, assim, e o Botafogo falou Não, eu vou correr esse risco, porque vejo chances de passar mesmo com esse time E se não passar, eu tenho, naquela época não eram nem 11, eram 15 Acho que eram mais, é, eram 13 é, 13 uhum. ou 15 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro é, Acho que eram 13 mesmo e, 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 e acho que assim, fazia sentido a escolha, como fez sentido a escolha hoje. E realmente é muito difícil entender. Eu tenho dificuldade toda semana com alguma torcida cobrando, vaiando, reclamando, seja de jogador, de técnico ou do time de maneira geral. Mas esse caso especificamente, falando de um time com essa vantagem no Campeonato Brasileiro, uhum. é um dos mais difíceis de entender. Porque, porque, imagina
0: é que o porque... a gente ainda não sabe, mas a torcida quer as duas taças, essa é a grande questão. Mas eu imagino que já está
3: feliz. <risos> Eu tenho certeza que a torcida está feliz. Mas não dá para comparar Nossa, o né? campeonato brasileiro é, com a sul-americana, com toda o coisa. Não peso. dá para comparar. Então assim, ganhar o campeonato brasileiro Uou. tem um peso tão grande que se você estivesse falando do, do brasileiro da Libertadores, é claro que muda tudo. tudo. Se ninguém vai falar, você vai escalar os reservas na Libertadores, não vai. Não vai, claro. aí se vira, mescla os dois, faz, né? Agora, com a Sul-Americana, não tem que ter dúvida, o Botafogo tá certíssimo, o Bruno Laje está certíssimo.
0: E o Bruno Laje tem feito um revezamento, né? O pr nos pontos corridos e o Gatito no mata-mata. Hoje, muita gente disse que o Gatito falhou. No gol do Defensa e Justiça, é, a gente pode soltou, até dar uma ele olhada. Ele para a Eles falam área, né? Isso, é. Mas eu tenho a sensação de que ela dá uma quicada muito isso, perto dele. Isso, e é. que isso acaba dificultando um é, pouco minha mais pergunta de... é, A pergunta é. Você que o PR
2: teria feito a mesma coisa no atual momento?
4: É que o movimento de segurança ali, né? É rebater para o lado, se
2: for
1: possível é, saber, né? Mas... É, é, essa a pergunta que você coloca é semelhante àquela é, das críticas feitas ao, ao jeito do Diniz sair jogando uhum. do seu próprio gol. Toda vez que alguém comete uma falha e o Fluminense leva o gol. Ou você tem a convicção naquilo que você está fazendo e aquilo que essa decisão vai te trazer, ou você está trabalhando errado, porque se você trabalha sem convicção, você não sabe o que você está fazendo. Se existe uma decisão tomada que é o PR joga o Campeonato Brasileiro, o Gatito joga a Copa Sul-Americana, não é uma, um gol como esse que vai levar alguém decisão. a repensar a decisão. E bom lembrar, é. o
3: Gatito foi importante no final do jogo é. contra o Guarani. E, e muita falta de sorte aí, porque depois isso, a bola é bate, é, bate. Nos, se apresenta para o... Né?
4: Exato. É. Mesmo sem ter feito o um movimento ideal no primeiro lance, ele
3: faz uma defesaça no segundo. É. Assim, né? E aí dá azar. E, e, e é isso, ele foi importante. É. Né? De repente você não pega aquela bola no final do, do jogo contra o Guarani, o Botafogo nem aí estaria. Então, Sim. assim, também não, é, não dá para o um lance que ele faz, você crucificá-lo.
0: É, não é uma falha que você olha e fale, meu Deus, é, não é falha. Fale, meu Deus, ah, não, falha.
3: É. Ele
1: gostaria de ter segurado não essa ter bola ou jogado claro, para um escanteio. É o que ele gostaria de ter feito, Sim, mas é, não deu. Se a
2: gente for falar do gol de uma maneira realmente séria, a gente tem que pegar em primeiro lugar e falar liberdade com o jogador do de defesa de escuta é. na entrada ah. da área, sem marcação. Né? até acho que é uma bola defensável mas não é um lance tão fácil tem um e... pequeno equívoco do goleiro eu concordo com o André, não dá para você criticar o, ou mudar de ideia em relação ao seu planejamento com goleiros por causa desse lance simplesmente né?
0: Aí tem um outro lance também, que é a falta do Tietchan no, no Soto, o Defensa e Justiça fica reclamando ah, mas, ah, que aí, deveria eu, eu, eu... ter sido para cartão vermelho. Eu acho a
4: chamada absurda ali, porque claramente é uma também disputa acho. de bola, que o jogador do, 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 do Defensa e Justiça de abaixa a cabeça para disputar, uhum. não há nenhuma má intenção e nem, nem mesmo assim, é no, no máximo imprudência, né? no máximo cartão amarelo ali. Não...
3: Aí é chamar pela consequência, é, né? É. E outra, o árbitro deu o cartão amarelo, Sim. Sim. então assim, o árbitro viu, não é que o árbitro não viu o que aconteceu, deixou passar, não deu nem o amarelo e, portanto, vem aqui ver o que aconteceu para você resolver que cor do cartão você quer mostrar. Não, ele viu, ele resolveu e optou ah, não, pelo mas... cartão amarelo, que parece o mais lógico ali, porque não tem absolutamente nenhuma intenção, o jogador de defesa e justiça também baixa a cabeça, o tia está -tia tentando finalizar, eu, eu tô com o Léo, acho que a chamada do VAR foi absurda nesse caso.
0: Concordam? Eu concordo. Acho que era para. Sim. Ó.
4: Ele está com a cabeça baixa. Agora está em disputa, quer dizer, ele não, não, não é jogo brusco. Se, for, se grave, fosse um jogo
2: diz. de arbitragem de campeonato brasileiro, eu <risos> defenderia oh, uma, tá a uma, baixa. Uma, uma uma um gesto de uma decisão diferente do árbitro, porque aqui tudo é cartão, Você tudo pênalti. É Você defenderia? Pena. Sim, porque tem que ter critério. É. Tem que ter critério. Não,
3: não, mas não faça isso. Não, não, <risos> não vou defender. embarque nos critérios. Não, não, vou defender
2: a igualdade. Depois Como não a gente tem com os critério? Critérios. Não,
3: mas não é, não é igualdade. igualdade. Porque não é assim é assim. Mas você tem assim... convicção de que
2: isso aqui seria expulsão? Eu acho que a maior parte dos árbitros expulsaria. Obviamente que aqui nada é, hum. é homogêneo, então, nada é... Não estou tão convicto, Então não, então não defenda. A maioria, a maioria expulsaria. Se não é
3: homogêneo, não defenda. Hum. Pelo amor de Deus, não embarque na tá deles. Também cada coisa.
2: Assim, pelo amor de Deus. Se, se tem os que não
4: expulsam, vamos defender os que não expulsam. Exatamente. Exatamente. Não posso. Pô. Vamos optar. Se a gente pode optar... Não, vamos. vamos é, que vamos. não tem critério, é. vamos optar. Vamos optar pelo, pelo de critério de não expulsar.
2: Não posso. Não. Infelizmente, é. no futebol, para mim, a única coisa que dá justiça ao jogo... É, regra igual para todo mundo. Tá bom, mas... E se ela não é igual, se aplica-se é pra... em 10 lances desses, 7 ou 8. Mas isso é utopia né? você, você, vai, você,
4: você tem 10 seres humanos, você não vai ter 10 seres humanos que interpretem igual todo lance. Por
2: isso que eu sou obrigado a defender a maioria até quando eu discordo hum. dela. Para que ah, o jogo seja consigo, justo. Eu não consigo. Eu ver... não estou convicto de que a maioria
4: expulsaria.
0: Nesse lance? Não, não estou
1: convicto. Tá bom.
0: Pela consequência é. e não pela ação.
4: Divergimos, de... da, é, isso. Né?
1: Divergimos.
0: É, André, Respeito, quero te ouvir também.
1: Não, eu acho que o VAR não deveria ter se metido nesse, nesse tipo de lance. E, e pensar em cartão vermelho é um pouco de exagero.
0: Um último ponto aqui para essa partida, agora saindo um pouco da questão de arbitragem, pensando de novo no Botafogo, o Diego Costa entra no jogo, né? Acho que não compromete não brilha fica Nossa. ali no meio do caminho ele, ele dá ele dá
1: o passe um para o sem gol, entrar sim. a bola para o gol né
0: sim é não é não é um passe né
1: é, é... ele joga a bola para o lado ele bem assim ele observa bem o tete e o gol foi bonito né
0: mas precisa de ritmo de jogo ainda andré ah,
1: precisa claro
4: hoje hoje é... quantos, quantos quantos jogos inteiros ele jogou Isso. Nos últimos, hoje hoje é, é a primeira é. primeira partida é. dele em casa sim
3: é, o Diego Costa está longe de ser uma certeza, né? ninguém discute a qualidade é, é. do Diego Costa, o que ele já fez no seu auge, no seu ápice, mas está mas longe da gente poder afirmar que o Diego Costa vem para ser um nome indiscutível, vem para substituir o Tiquinho enquanto o Tiquinho não tiver. É, a gente precisa esperar para ver, ele, enfim... Que ele a minha tem grande questão é se vai
0: isso. ganhar esse ritmo de jogo é. enquanto o Tiquinho está machucado. O Tiquinho está quase
3: voltando. É, então, a questão é se ele tem condições teórico, físicas teórico, de ganhar realmente. o ritmo
2: de jogo. Porque o Diego Costa, com 60% a 70% das condições físicas, faz gols. A, 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 ganha a posição do Tiquinho Soares. Eu não consigo. 60% da condição física. Eu não,
4: consigo ver, eu não consigo ver o Diego com uma sequência de jogos eu como titulares. Assim, eu acho também. que ele vai até o final do ano ser essa peça que virar do banco em circunstâncias específicas e, e tá bom assim também, né? Precisa. Mas... Brincando, brincando, ele pode ganhar o um segundo brasileiro em três anos, pô.
3: Sempre chegando no meio do caminho, uhum. com o time já embalado. Tá ruim não, pô. É, mas foi decepcionante, <risos> né? A, não, a, o... de a expectativa era maior do que era agora, muito né? Mas, mas ele foi importante, Realmente. ele fez gols é, importantes na foi, campanha. Foi, foi é. aquém do que se imaginava, porque é. ele chega pra ser o Hulk também. É. Quer dizer, ele chega com a mesma expectativa do mas Hulk. Mas ele, ele ajudou a potencializar o Hulk. E, tudo mais. e ele foi um senhor atacantes. centroavante
2: ao longo da carreira. Opa! ruim de marcar, brigador, fazedor de gol. Sem jogador... do jogador que
0: pra recuperar?
2: Eu não sei, mas ele parece que fisicamente tem muitos problemas, né? Nas últimas duas, três temporadas, né? Sim. Então... É, né? Na Inglaterra também jogou pouco.
0: É, não, a minha pergunta é muito... Isso é só física. Que, assim, é, é, a, a mim parece que é a substituição imediata ao Tiquinho, como se ele estivesse pronto fisicamente para substituir o artilheiro do Botafogo. Não está. Porque, né? É uma é. coisa subsequente a outra. A lesão do que Tiquinho, não, a chegada do Não é só o
1: artilheiro do Botafogo, né? É um jogador é. que é uma referência é. para os companheiros, para a torcida, é um cara que que personifica essa coisa do Botafogo líder e confortável na pele de o jogador do campeonato. Né? Ele é o um cara que... É, é isso. Ou o Lucas é, Péu. É, é, eu, mas eu, 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 aí, assim,
3: eu, assim eu, também eu, é óbvio eu, eu, que, eu, eu,
2: que,
1: discutível.
3: que quem quer que você traga, você não vai substituir o melhor. Não é, é. Não é assim fácil, né? assim a Perder o melhor jogador do campeonato, você não vai conseguir contratar alguém exatamente no mesmo nível. Mas alguém que possa suprir, em parte, pelo menos, essa ausência. E não estou falando só dessa ausência, porque essa daqui em breve vai terminar. Mas assim, o Tiquinho provavelmente não vai, quando ele voltar, jogar todas até a 38ª é. rodada do Campeonato Brasileiro. Pode ser que ele esteja fora de outros jogos, que ele não tenha condição de jogar uma atrás da outra. Então, aí é, você tem uma alternativa importante. Mas claro que ninguém vai chegar para jogar no nível que ele estava jogando, porque é isso, ele é o melhor do Campeonato Brasileiro até o momento que se Então, machucou. se
2: tivesse a votar só agora, eu seria o meu segundo colocado.
0: Lucas Perra, para você é, estar na frente? É, é
2: que as pessoas odeiam votar em goleiros, né? Os goleiros são praticamente tratados como malditos do futebol, né? Eles mas decidem sim. campeonatos, o Courtois teve isso a temporada ali, também eu não apareceu não muito e que... assim
1: por diante. Eu acho que o Lucas ligou, Perry tem participação ligou, de de vocês, de toda decisiva quando o Tiquinho. nos assim, principais é, jogos é, do o Botafogo. O é melhor goleiro de todos os tempos. Ah, é. É. Fala, está está com... Tecnicamente, não. Você está comparando a influência do Perry na campanha do Botafogo à influência do Courtois na campanha de de, da Liga dos da Campeões. A última Champions que o Real Madrid esse, ganhou.
2: Esse que o Vini Júnior fez o gol. Sem mais
1: perguntas.
0: Quer fazer o um intervalo depois dessa? <risos>
2: Chama o
1: break aí.
0: <risos> Olha, pedido do André Que eu vou fazer um intervalo no Linha de parte. É um já, um mata-mata e pontos corridos. A gente tá voltando com a reta final.
2: Podemos falar do Donnarumma é também? Intervalo. Daquele lance mágico? Conto com esse jeito? Como vocês são bobos. <risos>
0: Reta é final da linha de passe para você que não viu os gols do Palmeiras, a goleada para cima do Deportivo Pereira, com a classificação praticamente garantida à semifinal. Estamos começando aí pelo pênalti sofrido pelo Rony, que deu espaço ao primeiro gol do Palmeiras, Jean.
3: É, e vale a gente ficar de olho né, nas participações do Rony nos, nos gols e, e que, que, de alguma maneira, simboliza toda aquela seriedade, né? Todo aquele, aquele ímpeto de jogar futebol. E aí a, a participação também pelo, pelo passe e, e depois roubando a bola no terceiro gol e fazendo o quarto gol, né? Então, para mim, até para a gente dar um destaque individual para a partida, eu acho que é o Rony mesmo. Né? não falamos. A gente não destacou ninguém na, nas primeiras conversas a respeito do jogo. Eu acho que vale destacar o que fez o Rony, roubando a bola duas vezes, dando passe para um dos gols e fazendo o quarto. Ou seja, participou de todos os gols.
2: Poxa, o Rony decidindo mata-mata de Libertadores? Novidade, hein? Então tem seis segredos. Né? Ele, mais uma vez, para mim, o principal jogo, o jogador. Não só hoje, mas quando a gente pega a era Abel do Palmeiras em Libertadores, o principal jogador. Mim. Bom,
4: esse é um grupo de jogadores históricos, né? vários, Sim. E dos quais a gente vai falar daqui há 20, 30 anos, e o Rony está entre eles, cara. Exato. Né? Com não tem muita discussão em relação a isso, os números, as conquistas, a dedicação, não tem o que falar.
0: Perfeitamente. André for quer encerrar? Um último comentário sobre este Palmeiras... De 4 a 0. Sobre, sobre o enfrentamento
3: de, de Vítor Biner e o Ourício do Mar. Não, Não é? esquece. É isso. do mato. Não tem enfrentamento. É, é uma relação de profundo carinho. <risos> Vamo, tá tá bom bom Por favor, dê boa
5: seriedade a este Desculpa, programa,
0: André
1: é, é incrível o que acontece às vezes, né? <risos> Vamos falar de futebol. Palmeiras classificado, favorito. Gosto dos bichos e vamos aguardar, aguardamos Racing ou Boca.
0: E amanhã tem este jogo aí, ó, que tá já o convite feito para você LDU é... e São Paulo, 7 horas da noite você acompanha aqui na ESPN. Senhores, boa noite para vocês. Boa noite. Descansa você, obrigado pela boa
2: noite. Tarde. Tem que
1: fazer uma saudação Saúde também. paz a todos. Desejo boa noite às capivaras também. Para
2: todos a os pais. animais, mas infelizmente que eles têm passado no planeta, a situação deles não é muito confortável. Né? É Lamento por isso. Saúde paz a todos. É Hoje não. Hoje? Hoje não tá, professor. Magoado. Já tá aí. Tá,
3: essa relação tá assim, vamos. Tchau.
1: Magoado, magoado com ele. Ah.